0: 哈喽，大家好，我是老高。最近有很多观众留言问说日本排放核废水的问题，今天呢，我们就专门做影片给大家讲解一下这个事情啊。前两天，日本政府说他们决定向大海呢排放核电站的这个污染处理水，这个事情引起了全世界的关注啊。大家都知道啊，这个2011年3月份呢，日本发生了里氏 9.3 的大地震，这次大地震呢，引发了海啸，直接就摧毁了福岛第一核电站啊。老高当时呢，人在东京也体验了一下这个大地震啊。那么从那之后呢，福岛核电站呢，即进入了全面的抢救阶段啊。当然说这个抢救并不是为了救回福岛核电站。而是为了让它死绝啊，就是让它不再污染环境。想要彻底把它封住的话，按照日本目前的推算，需要三十到四十年。其实如果只是花一点时间的话还好办啊，问题就在于这个核电站当初建的时候，炉心呢是建在地下的啊，所以呢，现在每天都有大量的地下水啊，啊，主要就是地下水，还有雨水啊，还有冷却水灌进去之后呢，就产生了大量的污染水啊，这些水里面含有大量的放射性物质啊，像这样的水每天会产生一百八吨。那么这些水呢是不能够直接排放到大海里的，日本。目前的做法呢，就是把这些污染水呢进行净化处理。他们使用一种叫做 ALPS 的机器啊，把里面的主要的放射性物质都去除掉。处理完的这个水呢，叫做处理水。当然，处理水呢没有经过这个国际原子能组织的同意呢，也是不能够排放到大海里的。所以，日本呢一直把它存放在大罐子里面，已经过去十年了。所以，福岛这边已经有上千个大罐子，里边有二百多万吨的这种处理水啊。预计呢会在明年的十月份达到极限，所以日本政府才这次决定呢向海里排放这种。处理水啊，处理水呢，虽说是去除了大部分的放射性物质，但是留下了一种啊，就是氚，氚啊是非常难以去除掉的啊，它是氢的同位素，水里面都是氢嘛，也就是说氚水和正常的水混在一起了，那所有的水就都变成氚水了，就好像说你把水里面的沙子和石子去除掉很容易，但是你想把墨水里边这个墨的部分单独剔出来就很难。真的，如果要想把它剔出来，也不是说完全没有办法啊。现在说有几种办法，一种呢就是蒸馏啊，这个氚啊虽然是氢的同位素和氢。几乎没有区别，但是呢，它比氢稍微重一点，所以呢，可以通过蒸馏的方法，不断不断的这个浓缩川水。这种方法是可行的，但是呢，需要花很多很多的钱，花很多很多的时间，而且呢，不能够进行大量的水的这种处理啊。就是说你蒸馏，你不能蒸太多的水。它现在有230多万吨呢啊，这个根本就处理不完啊。还有一种办法呢，就是氚的半衰期呢，在放射性物质里算是非常短的啊，只有 12.4 年。也就是说，只要等上 12.4 年的话，氚的含量呢，自然就会减少一半。过了六十年的话呢， 9 7的氚就已经彻底没有了。所以理论上，日本如果能把这些处理水，保存六十年的话啊，那问题就不太大。但是日本目前不仅仅是它不能保持六十年的问题，而是每天还在产生大量的污染水，它已经没地方存了啊。那么话再说回来，氚究竟是怎样一种放射性物质呢？从放射性的强度来说的话，它属于比较弱的放射性物质啊啊，像一般像布啊、油这种金属的放射性物质，我们需要用铅板才能挡住它的放射线啊。像氚的话，用一张纸就可以挡住啊。再一个呢，就是自然界中其实也是有氚存在啊。宇宙射线如果照到海洋里边或者江河湖海里，甚至云里边的话，就有可能自然产生氚啊。但是自然产生氚的量是比较少的，对我们人体也几乎没有什么害处的啊。氚的放射性不大是一个好事情，但是氚呢有一个不太好的事情，就是它呢可能有致癌性啊。究竟它是不是一定致癌，目前还有争议。但是就可能性存在的话，也是相当恐怖的，是吧？所以呢，这次日本要把这个含氚的处理水呢排放到大海啊，很多国家都表示强烈的反对啊。当然，日本想把这个处理水。排到大海啊，也不是完全没有根据的啊。第一个呢，就是目前啊，只要是核电站，它都会产生类似的处理水，就是说不要发生故障啊，就正常的核电站，它每天也产生这种处理水的。对于这种处理水呢，国际原子能组织是有个标准啊，只要你这里面的氚的含量低于它的标准值的话，你就是可以自然排放到大海或者河流里面的。所以，只要现在正在运作的核电站啊，周围都会自然排着这些处理水。所以根本上而言，核电站它就是有污染的。东西啊，呃，如果它没有污染的话，它就不是放射能了，它就是是绿色能源，是吧？日本的意思就是说，如果我们能把这些处理水呢都降到呃平常大家排的那个浓度以下的话，是不是也就可以排了？是日本这十年呢、啊，福岛核电站一直受到这个国际原子能组织的这个监控啊。国际上专家也讨论了十年，就是日本这个核废水应该怎么处理。我记得二零一六年的时候，好像提出了五个解决方案啊，这是全世界的最顶尖的专家讨论出的结果啊。呃，一个方案呢就是挖一个两。千五百米深的坑，两千五百米的话就已经越过地下水层了啊。然后把这些核处理水呢，就是说处理过的，只剩下穿的这种处理水，哎、呃，直接就倒到这个坑里面去啊，让它流到 2,500 米的地下啊。这样的话，你里边什么都没有，就是岩浆之类的东西，可能就把它消化掉了啊。那么第二个方案呢，就是建一个非常高的烟囱啊，呃，然后把这些水啊不断的加热，啊，让它蒸发，让这些蒸汽啊，就是说有辐射性的蒸汽啊，飘到空中啊，就飘到大气里，用大气来把它。消。稀释啊，那么第三种解决方案呢，就是用海水进行稀释啊，哎，就是先抽进大量的海水，把这个核处理水啊稀释到已经不能再稀释了，就基本上跟海水没有区别了之后，再排回到大海里面。那么第四种解决方案呢，就是因为它是处理水嘛，它是水，所以把它跟水泥混在一起的话，就会形成水泥块然后把这些有放射性的水泥块呢，找一个地方埋起来。那么还有一种解决方案呢，就是利用化学反应或者就是电解反应啊，化学反应，比如说用一氧化碳和水进行结。和然后呢，让它生成氢气和二氧化碳啊。这个电解的话，就直接生成氢气和氧气了。就是穿呢，它有放射性，但是氧没有放射性嘛，是吧？氧气是直接可以排放到大气里边。这个有放射性的氢呢，因为氢比空气要轻嘛，所以排出去的话直接就升到高空，了，也不会对我们平时呼吸这个空气有影响。啊、呃，就是觉得排到海里要比排到空气里边危险一些，所以排到空气里边可能更好一些，因为它直接飞到高空嘛啊。但是这五个方案大部分都被否掉了啊。呃，因为呢，就是基本上都没有成功的先例啊，而且几乎除了用海水稀释之外的方案都是非常花钱花时间的啊。就是说既没有验证又花钱花时间的事情，那就基本上就放弃了，没法做啊。所以综合考虑的话，国际原子能的组织呢，在2019年的时候给出了一个结论啊。他们这个结论其实说的非常暧昧，他是这么说的：没有排到海洋或者大气之外的可行方案。也就是说，就是排到海洋和大气之外的方案呢，呃，基本上都不可行。但是他没说排到海洋和大气里边就行，然后他还强调说，如果日本打算把它排到海洋当中或者大气当中的话，是需要接受持续的监督的啊，就是说你排出去的每一吨水、每升的空气呢，可能都要检测一下里边的这个污染物啊有没有。超过我们这个要求的指标了，而且还强调，如果在这排放了十几年、几十年的时间里发现了更好的解决方案的话，要立刻切换到更好的解决方案，而不是持续这种排下去。从这个结论上，大家也看出来，是吧？国际原子能组织经过十年的讨论，也基本上没有什么更好的解决办法啊。那么这个问题里边最核心，也就是说我们可能最关心的部分，就是说这个处理水究竟有多大的危害的问题，是吧？原则上，如果这个处理水真的放射性物质的指标达到了原子能组织的要求，呃，从科学的角度来说的话，那这个水排到大海里也是没有问题的，因为毕竟现在世界上，呃，正在运作的可能有四百多个。核反应堆他们都这么正常排着嘛，是吧？也没告诉你，只是日本这次告诉你，吓了大家一跳啊。问题出在什么地方呢？就是从心理的角度，是吧？这也是日本现在受到的最大的压力。其实日本这一次要排核废水啊，它最大的压力并不来自于国际社会啊，真正的压力来自日本国内啊，日本老百姓都不同意它排放这个水的啊。其实就算是福岛核电站排放的是白开水啊，就是一点危害都没有水，大家也都会紧张，对不对？更不要说你排放的是含有放射性物质的。水的是吧、呃？所以如果日本真的一旦排放的话，那么日本的海产品不光包括海产品所有农产品，甚至牵连到一些其他的产品，可能就会受到这种出口的毁灭性打击啊！就是说，大家就不再进口了，不仅仅是不进口的问题了，是吧？这个经济影响可能会影响到全世界。就是说，呃，它向海里排放了一些有放射性物质的东西，虽然它这个指标是达到了国际要求，但是老百姓心里就是想，海里边可能有放射性物质，那我就不吃。海产品，所以全世界的海产品可能都会受到影响。那么老高在福岛核电站这个发生事故之后，也一直生活在日本嘛，也亲身体会到，就是说福岛的农产品啊，基本上就是卖不出去的啊。就是我在超市里，我就看那福岛的农产品，现在都留在那儿。就是如果有等价可以兑换的时候，都大家都出韭菜或者大家都出白菜的话，那有的其他选的话，大家可能就不选福岛。不过最近啊，其实是好了一些，就已经过了十年嘛，大家渐渐的已经可能。不太在乎这个事情，不过呢，这一次日本又要排核废水的话，这个福岛呢可能要再次受到打击，这就是大家又想起这个事情了啊。也就是说，日本一旦排放的话，哎、呃，不仅仅是健康的一个影响的问题，更主要的还是经济啊。而且健康影响有没有，咱确实不好说，是吧？它如果达到了这个国际标准的话，健康影响没有了可能性也是有，但是经济打击是一定存在的啊。所以日本的渔业联盟啊，几十万人联手抗议这个事情啊。其实还有一个问题，造成日本这一次。要排核废水啊，很多人反对啊。就是在二零一八年的时候，那个时候日本已经存了能有一百多吨的核处理水了啊。但是在检测中发现啊，其中有七成没有处理干净啊，里边仍然含有除了氚之外的放射性物质。那这个就是比较严重的是吧？所以这个事情发生之后呢，福岛核电站立刻进行了重新的检测啊，发现呢，他们在这个处理的过程中有一个失误啊，这个失误造成了很多的水呢没处理干净，于是他们立刻就全部重新处理一遍啊。现在呢是完全达到指。标但是他们产生过这样一个失误呢，就造成日本老百姓啊，啊还有国际社会呢，可能不太相信他们啊,啊，不过国际的原子能组织呢，一直也都在监控这个事情啊，他们的意思呢，就是说，呃，如果日本真的排放的话，他们会负责监督的。啊，以保证呢，真正毁灭性的这种核物质呢，不会排放到大海里啊。真的，我觉得这个责任虽然是日本的，但是最终呢，可能要全世界来帮一帮他呢，因为这影响到我们全人类嘛，是吧？那么除此之外呢，我也希望大家啊，不要对这个事情有什么过多的紧张啊，紧张也没有用，因为这个事情最终负责监控的是一些国际调查团或者是国际原子能组织嘛，所以，呃，我们也只能相信他们。这个事情过多紧张，就有点类似于什么，就比如说你坐飞机，空姐不断的告诉你说，呃，去年呢。发生了一个空难啊啊！十五年前又发生了空难啊，所有人都死了。你听的时候你就不敢坐着是吧？马上就改去坐汽车了。实际上啊，汽车的这个事故死亡率比飞机高很多是吧？其实我们能做的事情也只是关注一下，该生活还得生活。如果要想彻底解决这个问题啊，全世界的核电站不都停的话，真是解决不掉的是吧？<笑>但是全停也是目前来看的话，好像没有这个倾向是吧？好，那么今天就先到这里，给大家讲解了一下这个福岛核电站现在面临怎样这个问题啊。呃，希望这一次吧，它也是由一个天灾引起的嘛，是吧？我们全人类的共同努力，能度过这个难关吧。好，那么今天就先到这里，下次再见啊，拜拜。